0: Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro Cupido malinterpretó. interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio y el universo conspiró para
2: abrazarlos
0: Dos extraños bailando
2: bajo la luna
0: Muy
3: buenas tardes, así iniciamos este lunes 25 de octubre del 2021 deseando deseando todos los que integramos este programa que tenga usted una gran semana, una semana de felicidad, de amor, de tolerancia, de fe, de esperanza, porque así le iniciamos aquí en este programa en el Heraldo Media Cruz. Y bueno, ¿Qué les cuento? Estamos escuchando a Melendi, este maravilloso compositor, can cantautor, que está, este, fíjense, nació en Oviedo, en el 21 de enero de 1979, Melendi. Y a mí me encanta, de veras. Y hace este dueto con las hermanas Hannah y Ashley, que son como, conocidas como Hatch. La verdad, me encantó la canción, además, cuando la partecita esta que dice... Michael Bolton tiene la culpa de meter el dedo en la llaga en el amor. ¿Qué tal, eh? Ay, así, así empieza esta semana romántica. Y les cuento que la. Es, bueno, primero voy con los libros. A todos aquellos que me manden un tweet a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar dos maravillosos libros. Uno de Rosario Castellanos, que se llama Balún Canán, y de Heriberto Frías Tomochic. Así que a los primeros que me manden un tuit, por favor, se van a llevar estos dos libros, que los vamos a entregar en el segundo piso de la Torre Carrachi, en las instalaciones del Heraldo, que es Insurgente Sur 1271. Pueden venir de, de las 10 de la mañana a las cuatro o cinco de la tarde hasta las 6 dice el productor Jorge Sandoval. Muy bien, y bueno, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública está dando resultados, y es que la Sedena desmanteló a dos importantes cárteles de la droga. En un comunicado la SEDEN informó que en Tamaulipas perdió la vida el tigre presunto líder de los escorpiones del cártel del Golfo en Chihuahua detuvo al presunto líder del grupo delictivo Gente Nueva del Jaguar del cártel del Pacífico. Agregó que en ambos casos se aplicó la ley nacional sobre el uso de fuerza como respuesta a dos agresiones con armas de fuego en Matamoros, Tamaulipas y Ciudad Madera, Chihuahua. Entre los detenidos en Chihuahua, Chihuahua figuran cuatro presuntos criminales implicados en el asesinato de nueve integrantes de la familia Levarón en noviembre del 2019 en Bavispe, Sonora. Con acciones como estas, el ejército y la Fuerza Aérea Mexicana refrenda su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, trabajando en coordinación con autoridades de los, de, las tres, de los tres órdenes de gobierno para garantizar la paz y seguridad de los mexicanos. Y también déjenme decirles que la Secretaría de la Función Pública ha presentado más de 750 denuncias penales durante la actual administración. Los principales delitos denunciados son enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público peculado y falsificación de documentos. Por ello, interpuso 8,228 sanciones a 7.034 personas servidoras públicas por faltas administrativas y remitió 1.095 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En la presente administración da seguimiento y coadyuva con el Ministerio Público en 315 carpetas de investigación, incluidas los, exped los expedientes de sexenios anteriores del primero a, de diciembre hasta octubre, este octubre del 2021. Bueno, y hoy entrevisté a el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, porque hay una muestra de alebrijes impresionante en Nueva York. Aquí les dejo la entrevista con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Vargas. Esteban Moctezuma Barragán.
1: El dedo en la llaga.
3: Y tengo en la línea a nuestro embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Esteban, la conquista de Oaxaca ha iniciado con los alebrijes en el Rockefeller Center en Nueva York.
4: Así es, estamos eh, muy emocionados de que eh, pues México se posiciona cada vez más y mejor en los Estados Unidos. Y para no hablar de México, que todos sabemos que es un mosaico de realidades, de culturas, de tradiciones, hemos invitado cada mes a un estado diferente a que se presente ante Estados Unidos, a que se presente en Washington, empezando por Oaxaca. Y Oaxaca, pues, dio un golpe inicial maravilloso con unos alebrijes monumentales que realmente cautivó el corazón de Nueva York en el Rockefeller Center eh, todo mundo está haciendo cola para fotografiarse al lado de estas eh, criaturas este maravillosas que salieron del taller de eh, Jacobo y María Ángeles eh, que son dos grandes artistas eh, allá de, de Oaxaca y eh, pues eh, ahora el martes en el Instituto Cultural eh, de México, aquí en Washington, eh, se va a inaugurar también una eh, gran exposición, un, un altar de muertos espectacular. Pero todo esto nos lleva a sentarnos alrededor de Oaxaca con todo este color y todas Bien. estas tradiciones para hablar también de economía, para hablar de empleo, para hablar del futuro de Oaxaca, y por eso también hemos in estado invitando empresarios, hemos estado invitando personas que tienen que ver con el turismo, con la manufactura para eh, decirles, Oaxaca tiene gente trabajadora, gente comprometida, gente creativa bien calificada y vale la pena invertir en Oaxaca.
3: Esteban, tú has hablado de la importancia que tiene y el impacto que tiene la diplomacia cultural ¿Qué más va a hacer en la Embajada de México en Estados Unidos cuando termine esta muestra de Oaxaca?
4: Qué bueno que mencionas la diplomacia cultural, porque si hay algo que tiene México es cultura, es arte, es eh, gastronomía, es poesía, es literatura, es pintura. Entonces lo que estamos haciendo es utilizar esa diplomacia que se llama blanda. Uh -huh. Precisamente eh, yo, yo digo una figura, es como eh, poner una fogata alrededor uh -huh. de la cual te sientas a platicar de las cosas eh, también económicas. Entonces, alrededor de esta diplomacia eh, blanda, diplomacia cultural, eh, nos sentamos para hablar también del desarrollo de Oaxaca, de la búsqueda de un mejoramiento del sur de México para eh, que sea un desarrollo más equitativo como lo quiere el presidente López Obrador.
5: Esteban, en, en Nueva York vive pues, una de las comunidades mexicanas más importantes y veo que
3: se está trabajando mucho con el tema consular.
4: Así es. Fíjate, Adriana, que en un, eh, toda el área eh, que abarca el consulado, eh, que dirige Jorge Islas, eh, tenemos 1.6 millones de mexicanos. Se dice fácil, pero hay estados de la República que no tienen esa población. Entonces, eh, realmente hay una enorme cantidad de, de mexicanos de, de Puebla, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán. Y eh, lo que lo que se busca es darles protección. Siempre la protección consular es básica.
2: Entonces, Ajá. se les dan
4: doc documentos. Se logró que la la credencial que expide el consulado, que se llama matrícula consular, sea Ajá. un documento oficial de la ciudad de Nueva York. O sea, se puede usar esa matrícula para muchas cosas, para identificarse como si fuera eh, un, una especie de identificación oficial, eh, cosa que es una cosa muy importante para todos los migrantes. Y luego ahí se expiden los pasaportes. Estuvimos viendo cómo funciona uh -huh. todo el sistema. Entrevisté a, a varios de nuestros paisanos y estaban uh -huh. muy contentos y muy agradecidos que llegaron al consulado y en menos de media hora salían con su pasaporte en la mano y uh -huh. con su matrícula consular. Eso no lo hace ningún país. Tú vas a cualquier otro país a sacar tu pasaporte y te dicen regresa en tres semanas.
5: Esteban, en días anteriores estuvo aquí John Kerry y estuvo con
3: el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del cambio climático. ¿Qué nos puedes decir de
4: esto? Mira, fue una entrevista bien interesante eh, porque el presidente, en vez de comentarles sobre su programa de Sembrando Vida, eh, los invitó uh -huh. a que conocieran el programa en el terreno uh -huh. y a que platicaran con los beneficiarios en persona. Entonces, eh, el señor Kerry, que es el representante del presidente para cuestiones de cambio climático, uh -huh. pues eh, constató cómo eh, pues estaba reforestando toda una zona. Eh, al platicar con la gente, de repente, eh, uno de los beneficiarios le dijo... ¿Y tú dónde estabas antes de tener este este trabajo? Y eh, dijo, ah, pues yo estaba en San Francisco. Y, uh -huh. y ya me regresé porque siento que me viene mejor aquí y además estoy cerca de mi familia. Entonces también se vio de manera muy clara uh -huh. que el programa, además de ser un programa para generar empleo, para reforestar, también es un programa para detener a la gente y darles oportunidades en su lugar de origen y que no tengan la necesidad de emigrar.
2: Okay. La inmigración,
4: como dice el presidente, debe ser una cuestión voluntaria, y uh -huh. no una necesidad. Y ahorita muchas personas en México, en el sur de México, en Centroamérica, en el mundo, uh -huh. necesitan emigrar por muchas razones. Claro. Y, y, y eso es lo que hay que, que evitar. O sea, la gente debe poder hacer su vida y ser feliz con su familia en su lugar de origen.
5: Y mi última pregunta, Esteban, sería, ¿cómo va la reapertura de
3: la frontera? Tú comentaste en un tuit que hasta el próximo 8 de noviembre se hará la reapertura.
4: Así es, Adriana. Antes de contestarte, nada más te quiero dar un corolario de la pregunta anterior. Por favor. Y es que sí. terminando la visita propiamente dicha de... El, tema de sembrando vida, llegó a querría conocer las ruinas de Palenque, toda claro. la zona arqueológica de Palenque. Entonces sí. este hombre obviamente se quedó maravillado de nuestras raíces, de nuestra cultura, de la importancia del maíz para México, porque ahí vienen, este, en varios lugares ves tú eh, eh, labrados en, en, en piedra y y, y vestigios de que el maíz era tan importante. Entonces, todo esto eh, redondeó mucho la visita y hablamos de la primera pregunta. Eh, leí, y Se usó la diplomacia cultural, la diplomacia en este sentido histórica. Ahora, eh, sobre lo segundo, en efecto, eh, lo que aquí es el área del Homeland Security, como le llaman, que Ajá. es el responsable, Alejandro Mallorcas, anunció de que el 8 de noviembre se abre la frontera y se reanuda el tránsito entre los dos países, que es importantísimo, mucha gente no sabe, pero diariamente, Adriana,
2: Ajá. antes de la
4: pandemia, cruzaban un millón y medio de personas en la frontera México-Estados Unidos, diariamente, entonces Ajá. estamos hablando de algo tan importante, tan dinámico, que ya era necesario que se reabriera, y obviamente, el único requisito que va a haber es que se tenga eh, pues, el esquema de vacunación eh, completo y, y probado para poder ingresar a México o a Estados Unidos.
3: Pues muchas gracias embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, gracias por darnos esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
4: Adriana, me encanta hablar contigo, te mando un gran abrazo, te aprecio la entrevista y saludo a todos los eh, escuchas que realmente eh, cada vez que lo necesites estamos dispuestos para informar lo que tú consideres que debe conocer tu audiencia
5: Muchas gracias embajador, hasta luego
4: Gracias Adriana
3: Bueno, pues ahí está la entrevista con el embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma y lo muy interesante fue que nos comentó que el 8, el próximo 8 de noviembre pues ya va a quedar, se va a reabrir la frontera entre México y Estados Unidos. Y bueno, ¿qué les cuento? Fíjense que ya viene el buen fin y es un evento comercial que se lleva a cabo cada año y que duraba de cuatro, pero ahora veo que ya va a durar seis días, del 10 al 16 de noviembre. Y en cuatro días, pues, hay promoción, rebajas de productos y servicios. Y este, y bueno, pues ante la situación económica que tenemos en este momento, ojalá le vaya bien a todos los este comerciantes, hombres de negocio, mujeres de negocio, para que se reactive la economía. Y ya tenemos en la línea al doctor Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. ¿Cómo está, doctor?
6: Adriana, muy bien, muy buenas tardes. Un poder conversar contigo.
3: Gracias, doctor. Y quiero decirlo aquí directamente en los micrófonos del dedo en la llaga que le quiero agradecer por su pronta atención, respuesta a un tema que yo tenía en lo personal, pero así también he eh, hablado con muchas personas que han recurrido a la Profeco y que han recibido inmediata respuesta. Le
6: agradezco mucho. Al contrario, ese es nuestro trabajo. Estamos para servirte a ti y a todas las consumidoras y consumidores de México.
3: Bueno, doctor, cuéntenos cómo se va a llevar a cabo este, pues este buen fin. ¿Cuáles van a ser las cosas más importantes que va a cuidar o los temas más importantes que va a cuidar la Profeco?
6: Vamos a tener eh, mil servidores públicos de la Profeco Ajá. Eh, trabajando durante todos los, los seis días que bien señalas ...que dura el, el buen fin, Adriana... ...estarán en los perímetros de las principales zonas comerciales... ...en las ciudades más grandes del, del país... Uh -huh. ...además de que en las 38 ciudades más grandes del país... ...donde tenemos oficina del, de, de defensa del consumidor... ...también estarán en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche... ...atendiendo cualquier queja o denuncia que se reciba... Y, y también voy a tener algunas brigadas itinerantes que, que estarán moviéndose para detectar cualquier cualquier problema uh -huh. y los números del 2019 y del 2020 pues nos hablan un poco de, de lo que ha venido sucediendo uh -huh. los, los principales motivos de, de queja es, es cuando el vendedor cancela la la venta uh
2: -huh. Eh, o
6: el comprador quiere cancelar la la, la compra, uh -huh. a, a veces porque no es lo que ellos lo que ellos esperaban. Normalmente se desprende eso de alguna publicidad no muy clara por parte del proveedor. Por eso he venido hablando con, con los miembros de la Concanaco uh -huh. y, y de la ANTAD, para que las ofertas las hagan muy claras, que cualquiera las entendamos, que no, no se preste a, a, a un engaño. Y también en eh, muchas ocasiones se quejan porque no se cumple el plazo que, que se ofreció eh, como parte de la, de la promoción y también se tiene que cumplir el plazo que, que oferta eh, cada uno. Afortunadamente, la mayor parte de las quejas se, se resuelven. En el 2019 fueron pocas, uh -huh. 39. En el 2020 fueron 152 en todo el país también relativamente pocas, porque la mayoría se resuelve en sitio y ya no se registra. Uh -huh. Si ahí el comprador se queja y, y el, el proveedor resuelve la queja en ese mismo momento, que es lo que buscamos mucho en el, uh -huh. en el buen fin, pues ya no se registra porque ya quedó resuelto.
3: Pues sí, este vemos que algunas empresas no van a participar en unas empresas grandes este, incluso, pues, una que ha sido señalada por el gobierno federal, la de Oxo, y todo este grupo que de, que es Alcea, este, y que en, en años pasados, pues, sí hubo, de, este, quejas contra ellos porque no se respetaban las, pues, todas las ofertas que ponían del fin
6: Pues, el, el que más recibimos quejas y que no participó el año pasado es Walmart. El, el, el grupo Walmart no participó en el Buen Fin, ellos inventaron sus propias promociones incluso unos días antes del Buen Fin, parece que este año tienen la intención de volver a hacerlo lo, lo mismo, ojalá no sea así nos hacen trabajar de más
2: Ajá. sin embargo,
6: estaremos atentos a cualquier promoción que ponga cualquier proveedor, no importa si le llama Buen Fin o no le llama Buen Fin, deben de cumplir ...cabalmente las ofertas que, que hacen y las ofertas deben de ser reales, por eso vamos monitoreando los precios a lo largo del año, sabemos qué es lo que más compra la gente en el buen fin para que no suban los precios y luego digan que, que, que le dan un porcentaje de descuento y en realidad queda el mismo precio del que era previo al buen fin, eso no lo permitimos porque es un engaño... Uh -huh. y, y lo sabemos y lo monitoreamos y lo puede hacer cualquier consumidor, porque ahí están los registros de quiénes tienen quién los precios de los artículos más vendidos en el Buen Fin. Por ejemplo, te menciono uh -huh. pantallas. pantallas. El ¿sí? 10% de los que compraron en el Buen Fin compraron pantallas en el 2019 y en el 2020 fue el 8%. Uh -huh. Ropa y calzado fue el 15% en el año 2019 y el año pasado subió al 22% que claro. compró ropa y calzado, celulares subió del 6% al 18%, del 19% al 20%. El comportamiento, eh, habrá variaciones este año, pero finalmente son más o menos los mismos productos que se compran, celulares, línea blanca, pantallas, ropa y calzado. Y, y en eso estamos nosotros monitoreando cuáles eran los precios previos al buen okay. fin, cómo venían comportándose y que cumplen las ofertas y no sean realmente un engaño, sino
2: realmente claro. una oferta.
3: Ahora uno de los, gran, de los temas que se han, pues, nos mandan mensaje a nuestro programa es de que eh, por el tema de la pandemia mucha, muchas personas compran por, por internet. ¿Cómo va a cuidar esto el... Eh, la Profeco, porque este más o menos nos ha dicho, pero yo quisiera que pudiera explicarnos un poquito. Tenemos dos minutos, este doctor Sheffield, y me gustaría que nos, nos comentara.
6: Para nosotros es lo mismo comercio electrónico que el comercio tradicional. Okay. Entonces estamos en las redes sociales, estamos ingresando a las páginas de las empresas y percatándonos de cuáles son las ofertas que se están eh, dando en el buen fin también en el comercio electrónico, y también recibimos las quejas de ese medio. Estamos uh -huh. presentes nosotros en las redes eh, sociales, en Facebook, en Twitter, uh -huh. eh, tenemos la página de www.profeco.gov.mx, y en el mismo teléfono del consumidor, el siete 688722 sea comercio electrónico, sea comercio tradicional, estamos para atenderles y para cuidar que se cumplan las ofertas.
3: Pues yo le agradezco mucho, doctor Ricardo El Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, que este, nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga y sin duda alguna pues vamos a estar pendientes de este buen fin que se va a llevar a cabo del miércoles al martes 16 de noviembre.
6: Al contrario, gracias a ti, Adriana, por ayudarnos a empoderar con información a los consumidores y también nosotros estaremos poniendo el dedo en la llaga para cualquiera que se quiera pasar de rosca el próximo.
3: <risa> Muy bien, gracias doctora. Hasta luego. Pues bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga.
0: En la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora
1: también se escucha.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp
3: al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
0: Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga.
3: <risa> ¿Qué tal? Encontré la, la canción perfecta para el dedo en la llaga, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Bueno, a ver, ¿qué les cuento? El Senado aprobó una reforma de ley para que los consejos de administración, así como los comités y subcomités de las entidades paraestatales, se integren bajo el principio de paridad y de alternancia entre los géneros en sus mandos directivos. Y tengo en la línea al senador César Cravioto, integrante de la Comisión para Igualdad de Género de Morena. ¿Cómo estás, senador?
7: Bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Adriana?
3: Muy bien, senador. Oiga, qué gran noticia.
7: Sí, la verdad es que se ha avanzado mucho en esta, bueno, en la legislatura pasada y en Ajá. esta legislatura también en todo lo que tiene que ver con igualdad de género igualdad sustantiva. Uh -huh. En el 2019 se aprobó, pues, esta reforma constitucional y se han estado aprobando modificaciones en leyes secundarias. Ya van 70 leyes que se modifican uh -huh. para que en los tres órganos de gobierno y en los tres poderes, o sea, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, uh -huh. así como en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales, haya verdaderamente igualdad de género y como se dice, no solo igualdad, sino eh, que sea sustantiva, o sea, no no solo nos interesa, Por ejemplo, que haya el mismo número de diputados y diputadas, uh -huh. sino nos interesa que el mismo número de diputadas y de diputados presidan comisiones y presidan y comisiones de la misma importancia, no solamente que haya el mismo número, porque luego hay el mismo número, pero todos los grandes espacios los ocupan los hombres, y entonces no se trata de eso, se trata claro. de que haya una igualdad sustantiva.
3: Y además usted es el único integrante de esta comisión.
7: Así es, soy el único hombre Fíjese, integrante ¿no? de esta comisión.
3: Oh, senador, uh -huh. este y además se da un paso en en el avance de la democracia paritaria, ¿no?
7: Sí, muy importante, muy importante, y lo hemos estado viendo.
2: que uh
7: -huh. ha habido señales este, fundamentales, por ejemplo, cuando, cuando yo fui diputado local en la Ciudad de México, Morena, teníamos casi llegamos al 50%, 11 hombres y nueve mujeres, éramos veinte diputados y diputadas, hoy hay más mujeres en el Congreso local de la Ciudad de México que hombres, hay el mismo número de alcaldesas mujeres que de alcaldes hombres, por ejemplo en el gobierno federal eh, en el gabinete pues está integrado de manera paritaria, tuvimos la primera secretaria de gobernación en toda la historia mujer o sea, se ha ido avanzando, hoy tenemos por ejemplo, como nunca gobernadoras mujeres, creo que hay siete u ocho gobernadoras mujeres, todavía falta mucho para llegar a la paridad en cuanto a las gobernaturas, pero que nunca se había tenido tantas mujeres gobernadoras al mismo tiempo. Ah, se ha avanzado Ajá. en el tema y la idea es que pues avancemos hasta llegar justamente a la paridad perfecta.
3: Por ejemplo, este estamos hablando de paraestatales pues como la de Caminos Sin Puentes, las este la de las FE, ¿No? a eso se sí. va a exigir que tengan paridad. también Claro.
7: También, no solo en las secretarías de Estado, sino en todas las paraestatales, para, estatal, claro, para que haya en, en las cabezas, en los órganos directivos, en los consejos de administración de todas estas empresas paraestatales el mismo número de hombres que de mujeres.
3: Claro. Pues, bueno, le agradezco muchísimo, senador César Cravioto Morena, in, de Morena, integrante de la Comisión, el único integrante hombre de la Comisión para la Igualdad de Género. Necesitamos más hombres en esa comisión también. Sí,
7: este, sí porque además la, la lucha pues debe ser de hombres y de mujeres, de mujeres y de hombres, no solamente de mujeres. En todas las grandes luchas que se han dado por que se visibilicen a grupos minoritarios, Siempre cuando tiene más fuerza es cuando todos nos integramos a esa lucha. Así, así las comunidades LGBT, así los derechos de las personas indígenas, etcétera. Pues también en todas las luchas de igualdad de género, de paridad, pues también tenemos que estar hombro con hombro los hombres trabajando al lado de las mujeres.
3: Pues muchas gracias, senador César Cravioto. Gracias por tomarnos la llamada para del el dedo en la llaga.
7: Muchas gracias y, y felicidades por gracias. el buen programa.
3: Gracias. Y va, este fíjense nada más, va por vía legal contra reelección. Esto ya es un hecho la magistrada. Celia Marín este dijo que la elección para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México será el próximo 27 de octubre, pero una de las ella o este interpuso una demanda de amparo en contra de el magistrado Rafael Guerra Álvarez, actual presidente del Tribunal y quien busca la reelección magistrada. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
5: ¿Cómo está? Buenas tardes, a sus órdenes. Gracias.
3: Este, ¿Nos puede dar más detalles de por qué se puso, se interpuso esta demanda de amparo, magistrada?
5: Sí, claro, porque yo considero que la reelección del actual presidente es inconstitucional, uh -huh. porque está violentando, está con base en dos artículos transitorios que contradicen el contenido de la Constitución de la Ciudad de México y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Es decir, tanto en la Constitución Política de la Ciudad de México como en la Ley Orgánica está prohibida la reelección desde cualquier forma alternativa, sucesivamente, está prohibida. Sin embargo, en cada uno de los ordenamientos hay un artículo transitorio que dice que el actual presidente... Uh -huh. puede competir para la siguiente elección esta es la siguiente elección si él ya fue electo y ahora va a volver a competir pues es una reelección no uh -huh. así hay que llamarle a las cosas por su nombre y entonces uh -huh. eh, yo interpuse un amparo uh -huh. para que se analice la inconstitucionalidad de sus artículos transitorios porque fíjese que es muy grave, a mí me parece muy grave que a través de artículos transitorios se estén manejando las reelecciones es muy delicado sin embargo, interpuse el amparo, eh, me lo desecharon, hoy me notificaron el desechamiento, desde luego que pues, un juez, que un secretario de acuerdos encargado del despacho, que no es un juez titular, uh -huh. y además los argumentos que está plasmando en su resolución es que dice que no tengo interés jurídico. Imagínese usted Fíjese nada, nada más. más. Bueno, para que vean el tamaño de cómo está... La violencia en contra de las mujeres está violentándose, el artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, Este se está se está violentando eh, la CEDAW, y bueno, todas estas normas que tenemos donde de carácter internacional, uh -huh. en donde tenemos obligación como juzgadores de estudiarlas. Uh -huh. El señor no se dignó en, estu en estudiar a fondo los planteamientos. Uh -huh. y, y bueno, pues ni siquiera se pronunció sobre nada de lo que, del fondo de lo que yo le estaba planteando. Simplemente, pues, dio un batazo y dijo, adiós, no tienes interés jurídico. Uh -huh. y no Claro es... que Ajá. me voy a inconformar con esa resolución. Y okay. voy a interponer el recurso de queja.
3: Pues eh, magistrada no sabe, nada más me queda decirle, aplauso esta decisión, aplaudo esta decisión que usted toma, porque efectivamente este no solamente es violatoria de la ley, sino que no permite también que haya
5: paridad. sí, desde luego, yo invoqué también este, como agravios, el hecho que se está violando el principio de paridad en Ajá. todo, que está previsto en la constitución y en diversas normas internacionales pero el juez ni siquiera se pronunció respecto de eso y ahorita escuchaba que hablaba con un senador respecto del sí. tema de la igualdad y Así todo eso es. quiero decirle, quiero decirle que el tema nada más está en el discurso porque en la realidad nadie cumple con nada y cada quien anda en sus intereses y el patriarcado sigue haciendo de la suya
3: Así es, lo hemos visto y lo hemos hay voces que no se que no tienen esta voz de liderazgo como usted la está teniendo en este momento, magistrada Celia Marín, porque se quedan calladas muchas de las de las de las magistradas en otros tribunales que podrían acceder a ser presidentas de los tribunales y se quedan calladas para permitirle que sigan violando la ley.
5: Así es, así es. Yo he tenido el valor y la decisión de ir a buscar esto a, a sabiendas uh -huh. de que estoy sufriendo un hecho de violencia muy intenso y que creo que esta violencia seguirá seguirá a, este, afectándome. Pero ni modo, pues tenemos que ir a defender nuestras convicciones porque si no seguimos inmersas en lo que es el patriarcado. Reuniones y reuniones de mujeres, de colectivos... este femeninos, de uh -huh. colectivos feministas, pero la realidad es otra, y esta es una muestra uh -huh. de que seguimos igual, y que no hay oportunidades, y de que hay represalias, amenazas, y rechazos. Eso, por supuesto.
3: Magistrada, le mandamos todo nuestro cariño, nuestra solidaridad desde el dedo en la llaga, porque... Nos da usted el valor para alzar la voz ante estas injusticias y ante la violación sistemática de la ley.
5: Claro que sí, claro que sí, muchas gracias.
3: A usted, es, magistrada Celia Marín Sasaki, magistrada y candidata a presidir el tribunal. Muchísimas. Bueno, pues, este, gracias y déjenme decirles que sí me sacó mucho de onda. Yo aquí en estos micrófonos, cuando hablamos de cosas que hace el gobierno federal como el de la sedatu como muchas acciones también que el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo en contra de la corrupción, lo aplaudimos, lo aplaudimos y aplaudimos los programas como el tema de los adultos mayores, pero lo que sí es, es que a veces sí necesita el presidente asesores, porque esto de ir a Guerrero y decir, vine, le preguntan los compañeros reporteros y reporteras, viene usted a ver, a está enterado del tema de la venta de las niñas en la sierra por los usos y costumbres, y él dice, no, no vengo a ver eso, que acaso la prostitución solo está en los pobres, Dios, Dios santo, o sea, ni estábamos hablando de prostitución, ni estábamos hablando estábamos hablando de, la, de lo terrible que es someter a una niña por usos y costumbres a la venta de ella, no solamente de su físico, sino de su alma, de su corazón, de su humanidad. Ojalá se reflexione sobre esto porque créame no lo vamos a dejar. Ya basta. Y bueno, les cuento que este, hay un tema sumamente importante, y yo le agradezco al licenciado, a, licenciado José Luis Nazar Down, abogado penalista, sobre una. Este, la, fíjense que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió por mayoría sí, de ocho votos, que la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales es inconstitucional. O sea, como usted escuchó, inconstitucional, tal y como fue la postura de colegios y universidades frente a esa aberrante reforma legislativa. Esto dijo usted hoy en su Twitter, en este licenciado José Luis Nazar Dao. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes Ana, con gusto de saludarle a usted y a todo su auditorio.
3: Igualmente, pues, nos puede explicar porque, pues, se supone que eh, de entrada es la presunción de inocencia.
8: Bueno, de esa, esa Jenny hablamos hoy porque <risa> duele, duele mucho lo que hacen desde los curules.
2: Mire, Ajá.
8: platicando un poquito de antecedentes, en México, en el año 2000, se plantea una modificación del sistema de justicia penal. Ajá.
2: Uh -huh.
8: Dentro de esa modificación sí. trasladamos poco a poco a un sistema penal acusatorio. Uh -huh. El sistema penal acusatorio trae por ende la prisión preventiva excepcional, no como regla, sino excepcional. Uh -huh. Y entonces, y además no solo no solo el sistema, todos los tratados que México ha firmado, uh -huh. todos prohíben la prisión preventiva oficiosa y admiten la prisión preventiva excepcional, sin embargo con ciertos atavismos en el 2000 se le tembló la mano al constituyente uh -huh. y lo que hizo fue dejar delitos que se llamaban de prisión preventiva oficiosa es decir, por el simple hecho de que me estén investigando por un delito de estos que están en la constitución, que no en ese entonces era homicidio, violación delitos graves contra la ciudad de la nación, uh -huh. delitos violentos por ese simple hecho, yo ya no podía gozar de una prisión preventiva, perdón, no podía gozar de una, de una medida cautelar diversa Exacto. a la prisión preventiva Cosa que de suyo viola tratados internacionales. Uh -huh. Pero bueno, todavía había la esperanza de que al estar a nivel de la Constitución no iba a ser tan fácil que al cambiar los gobiernos, las filosofías, las estructuras partidistas, cualquier persona por cualquier delito pudiera enfrentar la prisión preventiva oficiosa. Uh
2: -huh.
8: Entonces, lo que hizo el legislador en noviembre pasado fue modificar la ley de seguridad nacional para considerar, entre otros, la defraudación fiscal, el contrabando, uh -huh. como delitos que atentan contra la seguridad nacional. Uh -huh. Y desde la ley de abajo, es decir, desde la ley secundaria, el Código Nacional de Presiones Penales, los incorpora como delitos a los que pudiera haber prisión preventiva oficiosa. Lo que hizo la Corte es decir, no puedes incorporar en una ley inferior a la Constitución uh -huh. un delito de, de prisión preventiva oficiosa, visto desde el ángulo de la Ley de Seguridad Nacional. ¿Y por qué ¿Y por qué recalco esto? Porque tal vez tenemos otras luchas. Tenemos que dar la lucha frente a que se ha incorporado ahora como un delito a de los que puede ser cometidos por delincuencia organizada, porque pues pues no puede ser por su naturaleza. pero Y, y bien, fue muy claro el ministro presidente hoy al decir que en el proyecto tendrá que analizarse cómo queda el tema de delincuencia organizada. Uh -huh. No es, no hemos terminado la lucha, pero la resolución de hoy, dicho sea parafraseándola, es un dedo en la llaga a que no anden legislando fuera de los controles constitucionales.
3: Totalmente, pero eh, ahora le voy a poner lo político, a ver si si me explico eh, está este debate esta situación de que están persiguiendo y ha salido en todos los medios a, presuntamente por haber cometido un ilícito a este señor Álvarez Puga que se dedicaba al outsourcing el tema es que pues ya no está aquí en México ni está en Miami y defraudó pues están hablando de 3.500 millones de si
8: esto fuera así Ajá, presuntamente, Respetando por eso lo digo. Y no claro. Si esto fuera así, pues entonces que lo presenten ante un juez y que aleguen la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, por ejemplo. Pero al señor, al que no tengo el gusto de conocer y lo aclaro, uh -huh. le ponen delincuencia organizada junto con su esposa, uh -huh. y entonces ya lo hacen automáticamente un delito de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? si tan seguro está la autoridad, pues entonces que acredite el juez, mira juez, tiene tanto dinero, este se puede ir del país. No sé, acredite bien que hay un riesgo de fuga, ¿no? Total. Entonces sí, pero pero por favor, lo vemos todos los días en los periódicos, es un verdadero abuso a la prisión preventiva oficiosa.
2: Sí, pues en el
3: caso de Rosario recibió, Robles, este fue se entregó fue, se entregó ella por su pientro y este y ahora pues dicen que no se, que no le van a dar la, la libertad para que pueda seguir el proceso en su casa porque tienen miedo que se salga, que se vaya.
8: Sí, sí, si mal no recuerdo, hasta se regresó de fuera de México para presentarse. Claro. Pues estamos deformando un sistema totalmente garantista uh -huh. y eso es muy peligroso para todos. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo que si una una persona pertenece a una organización criminal a nivel delincuencia organizada, como pactó México en la Convención de Palermo. Entonces, sí, bueno, pues a ver, le, le estamos aplicando un derecho excepcional, repito, excepcional. Uh -huh. Pero tal parece que ahora nos gusta aplicarlo como regla. Esa es la parte con la que los abogados hemos ido en colegios y en organizaciones de sociedad civil al Congreso a decirle, señores, no, entiendan el fondo. Uh -huh. El tema fiscal no puede ser un tema combinado con delincuencia organizada. Uh
2: -huh. Como
8: como los parlamentos abiertos son parecen ser oídos sordos, pues gracias a Dios la Corte hoy se pronunció. Pero esto que hizo la Corte hoy, fuimos todos los colegios de abogados y se los dijimos en el Congreso. No pueden modificarlo desde la Ley de Seguridad Nacional. Bueno, ahí están las consecuencias.
3: Eh, eh, abogado, yo le quiero preguntar porque se dijo en esta discusión en la corte que este cuando la facturación falsa rebase los ocho millones seiscientos mil pesos más o menos, o sea cuando sea un, un delito de defraudación fiscal, o sea entonces este no las personas van a poder seguir su proceso en libertad, ¿es así?
2: No, a
8: ver. A ver,
3: porque quiero, sí, quiero, quiero lo que se dijo
8: en la corte hoy el, el proyecto del ministro O Franco, sea, de quienes se estuvieron en
3: contra de, decía, de que se diera esto, hubo dos votos es, que no estuvieron es, a favor eh,
8: Hubo tres votos que apoyaron el proyecto el proyecto decía que existe justificada por las razones que usted acaba de mencionar Ajá. que el delito atentara contra la seguridad nacional y como consecuencia estuviera inmerso en la ley de seguridad nacional okay. Los ocho ministros dijeron no no justifica ese hecho que sea un delito contra la seguridad nacional, porque en concepto de seguridad nacional es otro. Okay. Entonces, si en el ejercicio actual, una organización dedicada al diminuir compuesta de tres o más personas, uh -huh. comete el delito este de facturación uh -huh. y en el que se exceden ocho millones de pesos, puede ser motivo de defraudación fiscal desde el punto de vista de la ley de delincuencia organizada. Ok. Reforma con la que tampoco estamos de acuerdo y que esperemos que tarde o temprano la corte se pronuncie. Ok. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Porque la delincuencia organizada, si usted cierra los ojos y medita, ¿qué piensa como delincuencia organizada? Pues sí, hablamos de carteles, de uh -huh. bandas de secuestradores, eso sí, eso sí es, merecen... Una ley excepcional, un okay. derecho penal del enemigo, si usted quiere. Uh -huh. Pero oiga, a todo el mundo, ¿no? para eso existen eh, leyes punitivas, hay castigo, quien hace eso? Lo que estamos en contra es que se abuse de combinar eso con delincuencia organizada.
3: Pues está muy claro. Entonces, este Arturo Saldívar argumentó que la prisión preventiva oficiosa solo puede ser cuando hay peligro de sustracción de la persona o pueda claro. destruir pruebas claro. y no esté permitido establecer el peligro del sujeto ni del delito.
8: Gran postura del ministro presidente. Es coherente con los tratados que hemos firmado. Claro. eso es una de dos. Obedecemos a los tratados o no los firmamos, ¿verdad? Pues
3: sí, o sea... ¿O eh, qué tal...
8: eh, Tal parece que hacemos como que los firmamos pero hacemos como que los
3: cumplimos. Tal parece que la justicia este, ya está muy manoseada por los políticos.
8: Pues mire, yo todos los años, y ya llevo casi 20, empiezo mi clase de Derecho Penal diciéndole a mis alumnos que el Derecho Penal es el arma más peligrosa que tiene el Estado cuando tiene malos gobernantes. Ya y saquen sus conclusiones.
3: Qué duro. Pues le agradezco mucho, licenciado José Luis Nazar Daun, abogado penalista. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga y explicarnos de esto, que sin duda va a marcar un precedente.
8: Con mucho, con mucho gusto y gracias a ustedes por estar interesados en este tema, que sin afectarnos de forma directa, sí lo hace de forma indirecta. Muchísimas gracias.
3: Bueno, pues ahí está. Sin duda va a ser un tema muy importante. Y lo que dijo la, la magistrada Celia Marín, eh, qué terrible, porque pues nos llenamos de discursos en el caso de las niñas en Guerrero, la venta de niñas, que sí estamos con ellas, vamos a, 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 este, a detener a los agresores, pero pues... Es un hecho, o sea, y hay muchos casos como este en todo el país. Eh, también el tema de la paridad, yo creo que estamos dando pasos, pero todavía se queda en discurso. Ojalá haya más mujeres valientes que denuncien, que denuncien estas violaciones a la ley, que denuncien la violencia contra las mujeres, que las mujeres tengamos mucho más valentía para no permitir que se siga abusando que se siga, que nos sigan marginando. ¿Qué les puedo decir? Sin duda alguna, son temas, son pasos importantes. Esto fue el dedo en la llaga del día de hoy y les agradezco que hay, hayan estado con nosotros. Soy Adriana Delgado, mi, tweet es, mi Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz. Hasta mañana.
2: Quizá fue
0: Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. ¿Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo? Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no
1: habló. El Heraldo Radio presentó.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.